0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Kati, ich bin deine Gastgeberin und es freut mich wirklich sehr, dass du wieder dabei bist und dass du auch diese letzte Folge in der ähm, in dieser Serie ja anhören möchtest. Und zwar geht es im Moment um außergewöhnliche Frauen, die einfach ganz bestimmte Gewohnheiten haben, um außergewöhnlich zu sein, um außergewöhnlich zu bleiben oder um außergewöhnlich zu werden. Was bedeutet außergewöhnlich für mich? Und zwar bedeutet das, dass das Frauen sind, die sich nicht mit weniger zufrieden geben. Das sind Frauen, die proaktiv sind, die wirklich alles dafür tun, um ihrer Community, um ihrer Gesellschaft, um ihrem ihrer Familie ähm, zu dienen und um ja, auch weiterzugeben. Aber das kann man nur, wenn man auf sich selber achtet. Das kann man nur, wenn, wenn man selber gesund ist. Das kann man nur, wenn man selber stark ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schnell passiert, dass man sich nur noch um sich selber drehen muss, weil man einfach, weil man sich einfach nicht gut fühlt und weil man einfach nicht stark genug ist für die Menschen um einen herum. Deswegen ist das so besonders für mich, diese Serie zu bringen und ähm, diese verschiedenen Themen anzusprechen, die außergewöhnliche Frauen einfach außergewöhnlich machen. In der ersten Folge haben wir uns darüber unterhalten, warum außergewöhnliche Frauen evaluieren, wie das genau geht und warum das überhaupt etwas bringt. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass außergewöhnliche Frauen ihrem Körpertyp entsprechend Essen. Was das genau bedeutet, das, das kannst du in der, in der ersten Folge finden. Auch über Schlaf und Erholung haben wir uns in der zweiten Folge unterhalten und in der dritten Folge ging es um Bewegung und Darmgesundheit. Letzte Woche haben wir uns mit Stoffwechsel und hormonbildenden Organen beschäftigt und es ging auch ganz viel um Entgiftung. Und heute, heute geht es darum, dass außergewöhnliche Frauen Nahrung als Medizin nutzen und außergewöhnliche Frauen ergänzen auch, die supplementieren. Und da ist es, ähm, ich, ich weiß, dass es so viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt gibt. Was ich heute aber bringen möchte und was ich ich möchte dir natürlich helfen. Ich möchte dir etwas geben, dass du auch direkt anwendbar heute nutzen kannst. Und zwar möchte ich dir heute bei den Supplementationen zum Beispiel eine Liste geben an Sachen, die du ganz ganz direkt und ganz konkret abhaken kannst, um zu schauen, wie gut ist eigentlich die Qualität von dem Nahrungsergänzungsmittel, das ich überlege zu kaufen. Lohnt es sich eigentlich oder nicht? Das sind so Sachen, die ich ähm, in der heutigen Folge Ansprechen möchte und auch, was es genau bedeutet, Nahrung als Medizin zu nutzen und wie das genau geht, wie du das ganz praktisch machen kannst. Und ja, ich freue mich sehr dass ich diese, diese Folge bringen darf. Bevor ich mit der Folge starte, möchte ich dich noch einmal kurz daran erinnern, dass jede Bewertung und jede Rezession bei iTunes dazu führt, dass Leute diesen Podcast leichter finden und dass sie auch Hilfe durch diesen Podcast finden. Deswegen möchte ich dich einfach noch mal daran erinnern, dass, ähm, dass du gerne eine Bewertung und auch da dalassen kannst. Du kannst diesen Podcast einfach pausieren oder während du den Podcast hörst, kannst du auch einfach die Rezession schreiben. Ich freue mich riesig über jede Rezession und danke dir schon im Voraus dafür. Genau, ähm, nach dem Podcast wird es ein, wieder ein Lied von Levi McGrath geben und ich freue mich sehr, dass viele von euch seine Lieder ähm, wirklich sehr gerne haben und dass ihr die Musik genießt. Ich genieße sie auch unglaublich und ich freue mich sehr, dass ich diese Musik auch mit euch teilen darf. Nun schweife ich aber auch nicht weiter ab, sondern starte mit dem Podcast. Viel Spaß dabei. Diese Podcast-Folge wird dir präsentiert von Breathe Ilo. Breathe Ilo ist speziell entwickelt, um Paaren in der Kinderwunschzeit zu helfen. Anhand von Sauerstoff- bzw. Kohlendioxidgehalt wird ermittelt, wann der Eisprung einsetzt. Einer der Hauptgründe für, für unerfüllten Kinderwunsche ist, dass man den Eisprung verpasst und daher eine Schwangerschaft nicht möglich ist. Breathe Ilo macht die Bestimmung einfach und praktisch. Nutze meinen Code, um Breathe Ilo mit einem Rabatt zu holen. Mein Code la lautet KT Siemens 20 und Breathe Ilo findest du unter breathealo.com. Den Link dafür habe ich natürlich wie immer in den Shownotes für Dich verlinkt. Und ich wiederhole den Code nochmal, das ist kati 720 k a t i s e m e n s Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um Dir zu helfen, Deine Hormone und Deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich Dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Was bedeutet es genau, Nahrung als Medizin zu nutzen? Da gibt es verschiedene Faktoren, die dazu äh, verhelfen, dass Nahrung tatsächlich als Medizin genutzt werden kann. Wenn du darüber nachdenkst, dann kann natürlich alles ins Positive oder viele Sachen können ins Positive, aber auch ins Negative gehen. Deswegen ist nicht unbedingt nur weil du etwas aus dem, aus dem, äh, aus der frische Abteilung von deinem Supermarkt geholt hast. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es die beste Wahl ist. Nur weil, weil es unverarbeitet ist. Das ist genauso wie bei Alkohol. Du kannst Alkohol nutzen, um ja dich irgendwo zu entspannen, du kannst zu viel davon trinken und damit deine Leber überlasten und damit deinen Körper schädigen oder du kannst Alkohol natürlich aber auch nutzen, um zum Beispiel Vitalpilze zu extrahieren, du kannst ähm, Kräuter da drin extrahieren und kannst daraus Medizin machen, also das ist, es geht immer in beide Richtungen und deswegen möchte ich dieses Thema heute ein bisschen ansprechen und zwar, wenn du eine außergewöhnliche Frau bist, dann achtest du auf die Qualität von deinen Produkten. Du achtest zum Beispiel darauf, dass du keine GVO-Produkte hast. Das sind genmanipulierte Nahrungsmittel, die natürlich dann ja sehr sehr stark verändert wurden, um diese dieses Produkt zu zu gewinnen. Bei genmanipulierten Produkten ist es so, dass dass äh, die ähm, dass die komponenten von von einem von einer gemüseart zum beispiel mit den komponenten von einer anderen gemüseart gekoppelt wurden und diese dann die vorteile von beiden gemüsearten vereinen und damit ist dieses gemüse dann zum beispiel etwas resistenter es ist vielleicht etwas ähm, besser was was die ähm, was den Wassergehalt zum Beispiel angeht, oder es sieht einfach etwas besser aus, ist es vielleicht etwas widerstandsfähiger. Was auch immer die Leute im Labor sich gedacht haben, das können die eben mit diesen genmanipulierten Nahrungsmitteln häufig auch erreichen. Was ein großes Problem ist, ist, dass diese, dass die Moleküle von diesen Nahrungsmitteln aber dann anders von ihrer Struktur sind und unser Körper da große Probleme damit hat, diese auch vernünftig zu verarbeiten und zu zersetzen. Und das hat natürlich auch Folgen. Eine andere, ein anderer Punkt, der bei genmanipulierten Nahrungsmitteln natürlich ganz groß aufkommt ist, dass mehr Pestizide genutzt werden können, weil diese, weil diese Obst- oder Gemüsesorten einfach sehr viel resistenter sind. Die sind extra so gezüchtet, dass sie nicht absterben, wenn sie mit, ähm, mit sehr vielen Pestiziden besprüht werden. Und das bedeutet, dass einfach sehr viel mehr gesprüht wird, wenn du genmanipulierte Produkte hast und das ähm, das hat der Andi auch sehr stark gesehen, als er hier auf der Farm gearbeitet hat, die haben zum Teil genmanipulierte gen Produkte angebaut, einer der Gründe, weshalb er im Endeffekt dann auch ähm, die Farm verlassen hat, aber das, das war eben auch so etwas, dass wir dann wirklich direkt gesehen haben, was für einen Einfluss das eigentlich hat, weil man einfach nicht aufpassen muss, wie viel man sprüht und das bedeutet, dass einfach sehr viel mehr Gift auf diesen Produkten drauf als auf anderen. Das darf man nicht vergessen, auch Pflanzen, die mit GT Giftstoffen behandelt werden, die die reagieren so, dass sie den Darm der Insekten komplett zerstören und du kannst dir vorstellen, wenn es den Darm der Insekten negativ beeinflusst, dann wird das genau den gleichen Effekt auf dich haben. Wahrscheinlich nicht ganz so schnell, aber letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, dass ähm, auch bei Giftstoffen, bei, bei jeder Form von Giftstoffen, du brauchst nicht unbedingt viel, aber wenn du es über einen längeren Zeitraum immer, wenn du über einen längeren Zeitraum immer wieder diesen Giftstoffen ausgesetzt bist, dann sammelt sich das an und hat einen sehr großen Effekt, auch wenn du das im ersten Moment gar nicht merkst. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass man das nicht unterschätzt und das ist auch einer der Gründe, weshalb der durchlässige Darm nochmal viel stärker ist, wenn Menschen sehr viel genmanipulierte Produkte zu sich nehmen. Auch ähm, werden genmanipulierte Produkte mit Autoimmunerkrankungen, auch mit Entzündungen, schweren Allergien ähm, in Verbindung gebracht. Und das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Und jeder hat jemanden in der Familie oder im Bekanntenkreis, der davon betroffen ist. Und das ist natürlich etwas, das wir alle irgendwo vermeiden möchten und alle verhindern möchten. Aber das kann man eben nicht machen, wenn man auf diese auf diese Produkte nicht achtet. Grundsätzlich möchte ich auch einfach nur ein paar Sachen mit euch teilen, weil die finde ich einfach sehr erschreckend. Und zwar ist die Allergierate ähm, um 400 Prozent äh, und Asthma um 300 Prozent, ADHS um 400 Prozent gestiegen und lebensmittelbedingte Krankheiten haben sich zwischen 1991 und 2001 verdoppelt. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Und ich weiß, dass so viele von euch auch Kinder haben, die eben gerade diese Erkrankungen alle haben, unter diesen Erkrankungen leiden. Und das, da ist einfach eine ganz, ein ganz starker Anstieg ähm, zu sehen, auch ähm, parallel zum Anstieg von genmanipulierten Produkten. Und wir alle, wir wählen praktisch mit unserem Geld und je mehr solche Produkte gemieden werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie weniger hergestellt werden und dass wir wieder ein ja einen saubereren Anbau haben und dass wir uns nicht mehr so große Sorgen machen müssen, was was unsere Lebensmittelauswahl angeht, sondern wir, wir können dann früher oder später hoffentlich einfach in den Laden gehen und uns einfach Produkte kaufen, ohne uns Sorgen zu machen, aber im Moment ist das tatsächlich so, dass einfach so viele genmanipulierte Produkte im Laden zu finden sind und man da einfach drauf achten sollte. Was sind die Produkte, die am stärksten gen man genmanipuliert sind? Und zwar ist das Mais, Soja, Raps und auch Baumwollsamen. Das sind Sachen, die werden vor allem in ähm, in Fertigprodukten sehr stark, also alles, was praktisch in, in, einer Verpackung ist, da findest du diese, diese Produkte sehr stark, weil das sind alles sehr günstige, ähm, Inhaltsstoffe und die werden in sehr viel, sehr viele Produkte mit eingebaut und man meint gar nicht, dass, dass man so viel davon isst, aber gerade Mais, Soja, Raps und Baumwollsamen, die findet man so gut wie überall, vor allem wie gesagt in ähm, in Fertigprodukten, in allem, was eine Verpackung hat. Wie findet man heraus, dass man etwas in der Hand hat, das genmanipuliert ist? Und zwar ist das gar nicht so schwer. Man schaut einfach auf die ähm, auf den Sticker oder auf ähm, auch auf den ähm, auf den kleinen Schildern, die vor dem ähm, vor dem Produkt sind, da sind immer Zahlen drauf. Und zwar sind genmanipulierte Produkte immer, da ist immer eine fünfstellige Zahl, die mit einer Acht beginnt. Das ist eigentlich ganz einfach, dann ähm, zu äh, rauszufinden, was du genau vermeiden solltest. Also fünfstellige Zahlen, die mit einer Acht beginnen, die, solltest du einfach nicht in deinen Einkaufswagen tun, damit du diese genmanipulierten Produkte komplett vermeiden kannst. Bio ist etwas, das sehr umstritten ist. Viele sagen, das ist eine Geldverschwendung, weil es ähm, gar nicht so sauber ist und andere sagen, doch, es lohnt sich. Ich bin auch jemand, der sagt, es lohnt sich auf jeden Fall, Bioqualität zu kaufen aus dem Grund, weil es einfach sehr viel höhere Ansprüche beim Anbau gibt. Es ist nicht perfekt und die Leute, die, die da kritisch damit umgehen, die haben schon recht. Es sind viele Bauern, die, die wirklich sehr grenzig gehen und wo du das Gefühl hast, die, die wollen wirklich nur den Profit machen, aber trotzdem, auch selbst wenn du Produkte von so jemandem holst, dann ist trotzdem die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass deine Produkte Gute Qualität haben, einfach aus dem Grund, weil die Ansprüche so viel höher sind. Auch die Tiere, die aus Bioanbau sind, die werden eben nicht routinemäßig mit Hormonen und Antibiotika aufgezogen. Die dürfen ähm, und auch grundsätzlich alle Produkte dürfen in den meisten Ländern auch nicht genmanipuliert sein. Das, das bedeutet, dass du dir mit Produkten aus Bioanbau ja dass dass du da sehr viel weniger Sorgen haben musst und dass dass du da ja auch häufig einfach einfach holen kannst was immer du brauchst und ähm, dass du dir da nicht so so viele Gedanken drüber machen musst ähm, zu dem Thema möchte ich auch sagen am allerbesten ist es wenn du einen Bauern in der Nähe hast, bei dem du einfach deine Produkte kaufst und den du ein bisschen kennenlernst, wo du auch ganz genau weißt, dieser Bauer, der baut so und so an und der meint es gut mit seinen Tieren, der, der meint es gut mit seinem Anbau und wenn man da so ein bisschen auch die Connection hat und die Beziehung aufbaut, dann ist es häufig auch so, dass man auch schauen kann, wie der Prozess genau abläuft, wie genau angebaut wird und da weißt du dann auch, wo du dran bist. Also das empfehle ich wirklich jedem, selbst wenn ein Bauer keine Bioqualität ähm, offiziell anbietet, ist es häufig so, dass solche Bauern trotzdem Bioqualität fahren, einfach weil sie selber davon überzeugt sind. Aber dieser, einfach nur dieses Label, einfach nur, um sagen zu können, ich habe Bioqualität, das ist sehr teuer. Und viele Bauern können sich das einfach nicht leisten. Also lern deinen Bauern kennen und schau da genau hin, frag einfach nach. Häufig bist du damit viel besser dran, als einfach im Laden etwas zu holen. Der nächste Punkt ist glutenfrei. So viele von uns sind mittlerweile sehr ähm, ja, sehr bewusst, was, was diesen Getreide, dieses Getreideprotein angeht und wissen, dass dieses Getreideprotein einfach sehr viel Schaden anrichten kann und kaufen deswegen glutenfreie Produkte. Das ist grundsätzlich vom Gedanken her eine sehr gute Sache. Leider ist es aber so, dass die meisten ähm, Mehlarten dann, aber mit Mais ersetzt werden und Mais, wie wir vorher schon gesehen haben, ist meistens aus genmanipuliertem Anbau und ist nicht besonders hilfreich, was was deine Gesundheit angeht. Und häufig sind da einfach auch sehr viele Konservierungsstoffe mit drin, sehr viele ähm, sehr viele Zuckerarten auch mit drin, sehr viel Milch auch. Also da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Glutenfrei ist nicht unbedingt eine bessere Option. Die beste Option ist tatsächlich, wenn du es selbst machst. Wenn, selbst machst, wenn du auch Sauerteig bevorzugst ähm, zu ähm, nicht Sauerteigbrot zum Beispiel und auch da möchte ich dich ermutigen, dass du einfach hingehst und zu deinem ähm, Hofladen zum Beispiel auch gehst, der in der Nähe ist und da auch mal nachfragst, ob es da auch Brot zu verkaufen gibt. Häufig wirst du erstaunt sein, wie gut die Qualität von den Produkten ist, die da verkauft wird und häufig gibt es da auch tatsächlich ähm, jemanden, der auch frisches Brot backt, das ein Sauerteigbrot ist und das dann auch Vollkorn ist und aus sehr guten ähm, Getreideprodukten hergestellt wird und das ist definitiv eine bessere Wahl, als einfach irgendetwas Glutenfreies aus dem Laden zu holen, das dann wahrscheinlich ähm, sehr viele Zusatzstoffe hat, die du eigentlich so nicht möchtest und vor allem, weil du ja jemand bist, der bessere Entscheidungen treffen möchte, äh, wäre das natürlich sehr, sehr schade, da ähm, ja, die falsche Richtung zu gehen, einfach nur, weil du es nicht wusstest. Auch die Haltung spielt bei der Qualität eine entscheidende Rolle. Und zwar, ähm, sollte man gerade bei tierischen Produkten schauen, dass zum Beispiel Rind Gras gefüttert wird. Das bedeutet, dass, ähm, dass die Rinder nur auf dem, auf der Wiese gehalten werden und auf der Wiese dann auch tatsächlich Gras fressen keine keine ähm, Getreideprodukte bekommen, kein Mais bekommen, weil das einfach nicht die natürliche Nahrung von einem Rind ist. Dass die natürlich dann auch nicht mit ähm, Antibiotika und äh, Wachstumshormonen vollgepumpt werden. Also diese ganzen Sachen sind natürlich gerade bei Fleisch sehr, sehr wichtig, weil gerade bei Fleischprodukten ähm, sammeln sich diese ganzen schädlichen Stoffe an und die, der Effekt wird einfach immer größer. Auch ist es wichtig, auf Weiden gezüchtete ähm, Tiere zu achten. Also, dass, dass man zum Beispiel, ähm, Geflügel auch wirklich aus Weidenzucht holt. Diese Geflügelarten, die werden auch wieder auf dem ähm, auf der Wiese gehalten oder auf dem Feld gehalten und werden dann noch zugefüttert mit, ähm, mit Getreide oder was auch immer, die Hühner brauchen. Aber sie leben eben draußen, sie bekommen Nährstoffe, sie bekommen Nährstoffe auch von Insekten, die sie eben fressen und das ist sehr, sehr wichtig, dass du kein Fleisch holst von Tieren, die wirklich nur im Innenbereich eingefercht sind und die niemals so richtig die Sonne sehen können, niemals rauskommen. Das ist ganz wichtig, dass dass man da einfach auch ein bisschen ein Auge drauf hält, lieber etwas weniger Fleisch isst und dafür aber die bessere Qualität wählt. Auch die Haltbarkeit ist wichtig und zwar ist es äh, wichtig zu verstehen und da möchte ich ein bisschen erklären, was die verschiedenen Haltbarkeitsprozesse äh, sind und zwar hast du bei Milch zum Beispiel den Pasteurisierungsprozess. Das ist ein Erhitzungsprozess, in dem alle Erreger abgetötet werden und die es wird sehr stark erhitzt und dann wird das ganz stark runtergekühlt und wird dann kühl gelagert. Damit geht man einfach sicher, dass da keine Erreger sind, keine Bakterien sind und Leute natürlich dann auch nicht krank werden davon. Das Problem dabei ist aber, dass man nicht nur die Erreger abtötet, sondern man tötet auch alle Nährstoffe ab und man tötet ähm, hilfreiche Bakterien ab. Das ist einer der Gründe, weshalb Milchprodukte wie zum Beispiel Joghurt oder Kefir oder Buttermilch hilfreich sein können, natürlich in kleinen Mengen, aber die können trotzdem hilfreich sein, einfach um die Darmflora zu stärken und da hilf-, äh, ja, da einfach unterstützend zu wirken. Aber wenn alles erhitzt wurde und daraus dann ein Joghurt zum Beispiel gemacht wird, dann hast du da ja sehr viel weniger hilfreiche Bakterien drin und im Endeffekt bringt das deiner Gesundheit einfach nicht wirklich etwas und das sind dann auch die die Milchprodukte die die schlechten Bakterien in deinem Darm nähren und dann eher zu Darmerkrankungen führen darüber haben wir uns vor zwei Wochen unterhalten schau da einfach nochmal nach in, in der Folge ähm, wenn wenn du das vergessen hast oder wenn du die Folge nicht gehört hast, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass du verstehst, dass Milchprodukte in der Hinsicht deinem Darm schaden können, vor allem, wenn es eben pasteurisiert wurde, weil, weil da einfach nichts Gutes mehr übrig bleibt. In diesem Fall, wenn du wirklich unbedingt einen Joghurt oder frische Milch haben möchtest, geh auch hin zu deinem Bauern und viele Bauern, die haben eben noch, aus dem Gewohnheitsrecht heraus dürfen die frische, rohe Milch verkaufen. Da musst du einfach mit deinen Bauern drüber sprechen und schauen, wie, ähm, ja, wie die Richtlinien für, für deinen Bauern sind und auch, ob, ähm, ob die Kühe gut gehalten werden. Und häufig ist es da auch ein bisschen besser, ähm, nach Ziegenmilch zu schauen statt nach Kuhmilch, damit kommt, kommen unsere menschlichen Körper einfach etwas besser zurecht. Wenn du unbedingt Milchprodukte haben musst, Homogenisierung, das ist etwas, da das ist auch wieder etwas, das mit Milchprodukten ähm, passiert und zwar verhindert das dass die Sahne sich von der Milch trennt. Jeder, der äh, ja, der auf dem Land aufgewachsen ist wie ich, weiß, wenn man die Milch frisch vom Bauern holt, dann ähm, bildet sich oben diese, diese dicke, cremige Schicht wo nur die Sahne ist und die die Milch an sich, die ist weiter unten. Und das möchte man natürlich nicht in der Milch, die im Laden verkauft wird. Deswegen werden diese, diese ganzen Sahne, also diese ganzen Fettpartikel, die werden durch ein ganz, ganz dünnes ähm, Sieb praktisch, werden die durchgepresst und damit vermischt sich das alles. Ein Problem dabei ist, dass ein schädliches Enzym und... Das heißt, Xanthinoxidase. Das wird, ähm, das der der Prozess führt dazu, dass Xanthinoxidase von Fettpartikeln umgeben ist und dadurch geschützt ist. Und dadurch passiert es, dass Xanthinoxidase direkt in den Blutkreislauf rein kann und dann dazu beiträgt, dass man unter Herz- und Kreislauferkrankungen leidet. Also ähm, ohne diesen Prozess wäre es so, dass das Xanthinoxidase einfach ähm, ja vom Körper erkannt werden würde und damit nicht in den Blutkreislauf rein könnte und dann eben nicht zur herz, herz kreislauf ähm, beitragen würde. Aber durch diesen Prozess, durch den Homogenisierungsprozess, ist das leider möglich. Ähm, wenn man an Haltbarkeit denkt, dann ist es einfach sehr viel besser, wenn ähm, wenn man ähm, einfriert, wenn man trocknet, wenn man fermentiert und gerade Fermentation ist eine sehr gute Wahl, einfach aus dem Grund, weil man gute Bakterien mit reinholt und weil das eine Sache ist, die deinen Körper im Endeffekt stärkt und ähm, dein, deinem Körper Gutes zurückgibt, nicht nur die, die Lebensmittel, die haltbar gemacht wurden, sondern auch dieser dieser Prozess an sich. Vor allem bei Fermentation ist es etwas sehr sehr hilfreiches. Konservieren oder Eindosen, das da werden häufig ähm, hohe Temperaturen genutzt und das ist so eine schwierige Sache, weil häufig werden sehr viele Nährstoffe während diesem Prozess Abgetötet. Also da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Dosengemüse, Dosenobst ist definitiv etwas, das, ähm, das sehr sehr, nährstofffrei, äh, sehr nährstoffarm ist so, und sehr sehr zuckerhaltig ist, gerade was Obst angeht. Also definitiv nichts, was ich empfehlen würde. Damit haben wir das erste Thema abgedeckt. Also die Qualität von Nahrung spielt eine ganz entscheidende Rolle und außergewöhnliche Frauen nutzen Nahrung als Medizin. Das bedeutet, sie schauen auf die Qualität und ver vergessen diese, diese ganzen Aspekte nicht. Aber auch die Nährstoffaufnahme, die ist entscheidend, weil du kannst etwas, du kannst zum Beispiel eine Handvoll Nüsse essen, ohne wirklich viel von diesen Nährstoffen aufnehmen zu können. Oder du kannst eine Handvoll Nüsse essen und du nimmst unglaublich viele Nährstoffe auf. Du musst dafür einfach nur ein paar ähm, Hintergrundinformationen haben. Und zwar, ähm, gerade wenn wir beim Thema Nüsse und Samen bleiben, dann ist es wichtig, dass dass man eben einweicht, dass man keimt. Und zwar ist es so, dass jede, ähm, jeder Samen und Nüsse sind sind ja Samen. Also die Pflanzen nutzen Nüsse, um eine neue Pflanze praktisch ähm, zu, ähm, zu produzieren. Damit dieser Samen aber geschützt wird, hat dieser Samen Enzymhämmer und auch Pytinsäuren. und diese Enzymhämmer und Pytinsäure ist etwas das das dazu führt dass zum Beispiel Vögel oder Tiere diese dieses diesen Samen ausscheiden und der trotzdem noch eingepflanzt werden kann und trotzdem noch eine eine Pflanze hervorbringen kann wir sind nichts anderes als als die Tiere die Samen essen also auch bei uns wir können ähm, die Nährstoffe nicht komplett aufnehmen, weil diese Enzymhämmer und Pytinsäuren da sind. Da, darüber hinaus führen die aber auch dazu, dass, ähm, dass die unseren Darm schädigen und dass wir einfach nicht die volle anzahl an nährstoffen zu uns nehmen können wie kann man das vermeiden wie kann man das verändern und zwar muss man diesem samen vorgeben dass er gepflanzt wurde weil dann lässt er diese Enzymhemmer und auch die proteinsäure los und die nährstoffe die die kommen an die außenwand von diesen nüssen und ähm, wie du das machen kannst ist dass du die, deine deine nüsse einfach einweichst, bevor du sie isst, dann kannst du sie trocknen, nachdem du sie eingeweicht hast. Aber durch diesen Prozess führt das dann dazu, dass du zum einen diese diese Schadstoffe nicht hast, die natürlicherweise in Samen und Nüssen sind. Und zum anderen ist es so, dass du eben diese ganzen Nährstoffe aufnehmen kannst. Also deswegen eine ganz wichtige Sache. Vor allem, wenn du Sachen keimst, wie zum Beispiel... Ähm, Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen, dann ähm, kriegst du noch viel mehr Nährstoffe dabei raus. Also eine ganz tolle Sache und auf jeden Fall lohnenswert. Nicht jeder kann das nicht, jeder hat die Geduld dafür, aber es lohnt sich da einfach mal reinzuschauen. Auch langsames und schonendes Garen, das ist etwas, das sehr wichtig ist, einfach um Nährstoffe zu erhalten. Wenn Je höher die Temperatur ist, desto geringer ist der ist die Anzahl an Nährstoffen und an Enzymen, die da noch übrig bleiben. Deswegen ganz wichtig, dass man da einfach sehr schonend und sehr langsam gart und ähm, häufig ist das ja überhaupt gar kein Problem. Man holt sich einen Schongarer oder man, man lässt etwas und ähm, sehr leise, sehr lange köcheln und ähm, hat damit das Abendbrot über den ganzen Tag zum Beispiel gekocht und hat. Meistens auch sehr viel, ähm, ja, die, die sind super lecker, auch diese, diese Gerichte. Und traditionellerweise sind sehr, sehr viele Gerichte auch so strukturiert, dass sie wirklich sehr lange auf sehr niedriger Hitze gekocht werden müssen. Da empfehle ich immer ganz gerne, sich einen Schongarer zu holen, der, der nochmal extra eingesteckt wird. Wir machen zum Beispiel unsere Knochenbrühe auf diese Art und Weise. Wir machen sehr viele Soßen und Suppen auf diese Art und Weise, weil das einfach etwas ist, wo, wo man sehr viel Zeit spart. Man schmeißt das einfach alles rein, man macht es an. Und ähm, abends ist alles fertig und natürlich ist es auch etwas, das ähm, dann die Nährstoffdichte erhöht oder ähm, beziehungsweise erhält. Ähm, auch ist es wichtig, dass man freie Radikale und Antioxidanten mischt. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel ein, ein Ei braten möchtest, dann kannst du das, du kannst natürlich die Temperatur etwas niedriger machen, als du es gewöhnt bist und einfach etwas länger warten, es funktioniert auch, aber trotzdem ist die Temperatur recht hoch und du produzierst freie radikale also die proteine die eiweiße in deinem ei die werden denaturiert werden das bedeutet das eiweiß in deinem ei wird sich verändern und wird zu einem freien radikal unter umständen was du machen kannst um das irgendwo auszugleichen und deinem körper zu helfen mit diesem freien radikal was ein ähm, ja was ein stressfaktor ist für deinen körper um damit zurechtzukommen, kannst du einen Antioxidant dazu mischen und du machst das einfach, indem du ein bisschen Kurkuma, zum Beispiel Kurkuma-Pulver darüber streust, einfach als Gewürz, aber ähm, dadurch, dass Kurkuma als Antioxidant wirkt, da hast du zwar den freien, freien Radikalen, aber du hast ähm, mit dem Antioxidanten hast du den Stress praktisch, Ausgeglichen und das kannst du mit vielen verschiedenen Lebensmitteln machen. Also dass du ähm, zum Beispiel Zitronensaft einfach über über einen Fisch zum Beispiel drüber träufelst oder dass du ähm, dass du Sachen einfach in Kombination ist Petersilie mit einem Steak, dass du einfach diese diese Sachen kombinierst, so dass dass du deinen Körper damit stärkst, selbst wenn etwas etwas stressig für deinen Körper zu verdauen ist. Und ganz klar, ganz, ganz wichtig, um die Nährstoffaufnahme zu erhöhen, ist es ganz entscheidend, dass du frische Lebensmittel zu dir nimmst. Dass du darauf achtest, dass ähm, dass die eben nicht, wer weiß, wie lange im Laden gesessen haben und ähm, ganz viele Nährstoffe schon verloren haben, sondern dass du, wenn du die Möglichkeit hast, direkt zum Bauern fährst, dir das ähm, die Lebensmittel da abholst und die auch gleich äh, gleich verarbeiten kannst, also damit du da nicht ähm, nicht sehr viele Nährstoffe, verlierst einfach nur durch den ähm, Lagerprozess. Das ist natürlich sehr wichtig und manchmal ist es in der Hinsicht auch besser, wenn du gefrorene Lebensmittel holst. Also gerade bei Bären ist es das so, dass Bären sehr, sehr stark behandelt werden, vor allen Dingen, wenn sie äh, frisch im Laden verkauft werden, weil natürlich möchten die Ladenbesitzer, dass sie immer noch frisch aussehen, dass sie schön und knackig aussehen, aber Bären sind natürlich bekannterweise sehr, 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 ähm, sehr, sehr sensibel und ähm, gehen schnell kaputt. Und deswegen müssen die nochmal mit extra Chemikalien besprüht werden, bevor sie den Laden, äh, bevor sie in den Laden geliefert werden. Und das bedeutet, wenn du gefrorene Beeren hast, dann hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du weniger Giftstoffe drauf hast, dass dass die wesentlich frischer sind, dass du mehr Nährstoffe drin hast, als bei frischen Beeren, wo du meinst, die wären eigentlich besser. Aber ähm, der das Gegenteil ist tatsächlich der Fall und das ist auch bei anderen Lebensmitteln so, wie zum Beispiel auch bei Gemüse, bei Erbsen oder so. Da kannst du ganz gut auch gefrorene Lebensmittel nutzen, einfach um den Nährstoffgehalt zu erhöhen. Ja, also damit habe ich dieses Thema abgeschlossen. Ich hoffe, dass das Sinn macht und dass du ähm, da viel Gutes draus nehmen konntest und jetzt gehen wir mal rüber zu dem Thema Supplementation und zwar passt das ganz gut zu dem ähm, Nahrungsthema, weil leider ist es das so, dass sehr viele Lebensmittel einfach nicht mehr die gleiche Nährstoffdichte haben wie vor 100 Jahren. Wir haben Düngemittel, die aber nur einen Bruchteil der Nährstoffe hergeben, wie das der natürliche Boden eigentlich machen würde und diese diese Dünger, die werden auch noch chemisch hergestellt, also das ähm, das ist sehr, sehr traurig zu sehen dass wir einfach in unserem boden an sich schon nicht mehr die die nährstoffdichte haben die die wir vorher hatten und natürlich nehmen die produkte die ähm, die pflanzen nehmen die ähm, die nährstoffe aus dem boden die holen die ja nicht einfach ähm, aus dem Nichts, sondern die müssen die irgendwo herholen. Viele Nährstoffe kommen tatsächlich auch aus der Luft, aber das meiste kommt aus dem Boden. Und vor allem, wenn wenn Pflanzen sehr stark besprüht werden und ähm, sehr viel sehr viel Stress ausgesetzt sind, dann ist das ja natürlich ganz logisch eine eine weitere Sache, die, ähm, die deine Nährstoffdichte beeinflussen könnte. Lange Transportwege, auch wenn Früchte unreif gepflückt werden, auch Lagerzeiten im Laden und auch zu Hause. Das sind alles Sachen, die die Nährstoffdichte ganz, ganz entscheidend beeinflussen und die dazu führen, dass die meisten Leute tatsächlich Nährstoffmangel haben. Einfach aus dem Grund, weil Lebensmittel nicht mehr bieten, was was sie bieten sollten. Deswegen, ähm, ja, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich Nee, ich habe noch niemals einen Klienten gehabt, der keine Nahrungsergänzungsmittel brauchte, weil da ein Nährstoffmangel war und aus dem Grund empfehle ich auch grundsätzlich Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, aber... Sehr viele Leute schmeißen leider das Geld aus dem Fenster heraus, weil sie nicht die richtige Art von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen. Und das eine Art ist, die eben nicht, ähm, ja, den Körper nicht stärkt und dem Körper da in der Hinsicht nicht hilft. Deswegen ist es wichtig, dass man die richtigen Fragen stellt und die richtigen Nahrungsergänzungsmittel holt. Und zwar habe ich ein paar, ähm, ich habe sieben Fragen für dich vorbereitet, einfach damit du schauen kannst, ob die Nahrungsergänzungsmittel, die du vielleicht nimmst, ob die diesen Kriterien entsprechen und ich möchte auf gar keinen Fall, dass du dein Geld aus dem Fenster herauswirfst, ich möchte dass du dass du heilst, ich möchte dass du gesünder wirst und dass du ähm, dass du ja auch diesen diesen extra Schritt gehst, um deine Nährstoffdichte zu optimieren oder den, den Nährstoffgehalt einfach aufzufüllen aber ich möchte nicht, dass du das Geld aus dem Fenster wirfst und es in eine Richtung wirfst, die vielleicht sogar schädlich ist. Weil ähm, sehr viele Nahrungsergänzungsmittel haben tatsächlich so viele Füllstoffe und sind ja mehr oder weniger ähm, fake, äh, als als dass da tatsächlich ein ähm, ein Nährstoff drin ist. Deswegen ganz wichtig, dass du die richtigen Fragen stellst. Die erste Frage ist, ist es bioaktiv? Also ich habe eine Tabelle für dich auf meinem Blogpost. Und zwar kannst du da ganz genau schauen, was ist eigentlich die aktive Form von dem äh, von dem Nährstoff, den ich gerade brauche. Weil nicht jede Form ist tatsächlich bioaktiv. Das bedeutet, nicht jede Form kann von deinem Körper so verwendet werden, sondern muss häufig dann noch ver verändert werden. Und ähm, das passiert leider, aber bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln nicht. Zum Beispiel bei Vitamin D haben wir, sich das sehr häufig, dass Leute Vitamin D2 als Nahrungsergänzungsmittel Ergänzungsmittel holen, das ist aber eine Form, die der Körper einfach nicht vernünftig verwenden kann und im Prinzip macht das einfach ja, teuren Pipi und bringt dir im Endeffekt gar nichts. Vitamin D3 ist tatsächlich die Form, die du dir holen solltest und das ist die bioaktive Form. Und so kannst du das auch bei, bei allen anderen Nahrungsnährstoffen, ähm, Nachschauen, Was ist eigentlich die bioaktive Form? Und da kannst du, wie gesagt, sehr gerne auf meinen Blogpost gehen bei dieheilefrau.de. Da gehst du einfach auf den Podcast und schaust dir den letzten Podcast an und da findest du dann auch diese Liste. Ähm, die zweite Frage ist. Ist es eine Tablette oder eine Kapsel? Die Tablettenform ist etwas, das sich sehr, sehr langsam auflöst und in den meisten Fällen ist es etwas, das die Nährstoffe nicht wirklich hergibt, weil es einfach zu lange dauert, bis die Tablette sich tatsächlich aufgelöst hat. Drittens, sind Bindemittel enthalten? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil häufig ist es so, dass da Bindemittel und Füllmittel mit drin sind, die kein echten Nutzen haben und dir einfach nur Platz wegnehmen und die dir die Illusion geben, du hättest etwas Gutes zu dir genommen, aber es ist etwas, das das dir gar nichts bringt. Das einzige Bindemittel, das da drin sein dürfte, ist Magnesium sperat und ähm, das einzige, was sonst noch aufgelistet werden darf, ist äh, die Kapsel selbst. Und zwar ist das häufig als MHC aufgelistet. Also das sind die einzigen Sachen, die neben dem Wirkstoff selber noch aufgelistet werden sollten. Viertens, enthält es Zucker, Stärke, Mais, Färbemittel, Milchprodukte, Casein, Geschmacksmittel oder Konservierungsmittel? Diese ganzen ähm, diese ganzen Faktoren, die dürfen einfach nicht in einem Nahrungsergänzungsmittel drin sein. Das sind alles Sachen, die deinen Körper beeinflussen. Das sind alles Sachen, die ähm, die deine Gesundung beeinflussen könnten. Und vor allem, wenn du jemand bist, der eigentlich darauf achtet, kein Zucker zu sich zu nehmen, keine Milchprodukte mehr zu haben und auch keine Konservierungsmittel und kein Mais äh, zu haben. Diese ganzen Sachen, die... Wirken auch negativ auf dich, wenn du das in einer Kapselform nimmst. Deswegen schmeiß dein Geld nicht für, für so eine Qualität raus. Fünftens, ist es noch frisch? Wie lange darf es genutzt werden? gerade also wenn wenn du ein gutes nahrungsergänzungsmittel hast dann ist es genauso wie ein frisches stück obst oder gemüse es hat ein verfallsdatum und es darf nicht zu lange haltbar sein wenn es zu lange haltbar ist dann ist das ein gutes zeichen dafür dass da einfach viel zu viele konservierungsmittel mit drin sind und dass der nährstoff nicht wirklich aktiv ist Deswegen ähm, auch gerade bei so Sachen wie zum Beispiel Fischöl, die sind nicht wirklich lange haltbar, weil die sonst ranzig werden. Und wenn es aber sehr lange haltbar ist, dann ist das eine Form, die du nicht wirklich zu dir nehmen möchtest. Und wenn es eine gute Form ist, ähm, dann musst du einfach schauen, dass du es auch schnell aufbrauchst, dass du es nicht zu lange lagerst und dass es natürlich dann auch frisch bleibt, bevor du, also während du es einnimmst. Sechstens, kannst du es mit anderen Nährstoffen zusammen einnehmen? Sind da Nährstoffe, die die gleichen Stoffwechselwege haben, wie zum Beispiel Vitamin B und Zink? Die teilen sich ähnliche Stoffwechselwege und das bedeutet, dass ähm, wenn du beides zusammen einnimmst, dann kann es sein, dass eins nicht so stark aufgenommen wird wie das andere. Deswegen ist es ganz gut, diese Nährstoffe zum Beispiel getrennt voneinander einzunehmen also darauf solltest du auch achten was sind da sind da nährstoffe drin die eigentlich nicht miteinander zusammenpassen und wenn nicht dann ähm wie, wie musst du deine Nahrungsergänzungsmittel strukturieren, so dass du eben das meiste daraus kriegst und dass du keine Nährstoffe einnimmst, die eigentlich nicht zusammen eingenommen werden sollten? Siebtens, und das ist auch die letzte Frage, verspricht es zu viel? Das ist ähm, eine Sache, die sich immer wieder, dass, ähm, dass so Multivitamin-Tabletten eingenommen werden, die einfach die Welt versprechen. Da, da soll wirklich alles drin sein und man sollte man braucht sonst gar nichts einnehmen man braucht sonst praktisch gar nicht auf seine Gesundheit zu achten gar nicht auf seine Ernährung zu achten weil ja alles schon in dieser kleinen Pille drin ist und häufig ist das utopisch häufig ist das nicht wirklich etwas das ähm, realistisch ist weil dieses Nahrungsergänzungsmittel einfach viel zu viel verspricht und ähm, ja da will ich einfach auch wieder auf den Punkt ähm, von vorher zurückkommen und zwar können sich nicht alle Nährstoffe äh, so gut vertragen oder besser gesagt, man sollte nicht alle Nährstoffe miteinander einnehmen. Deswegen ähm, kann es auch nicht sein, dass du alle deine Nahrungsergänzungsmittel im gleichen Produkt einnehmen kannst. Das ist auch so eine ganz wichtige Frage, die du dir stellen solltest. Kann es tatsächlich sein, dass dieses Produkt zu viel verspricht und ähm, ja aus dem Grund nicht wirklich ernst zu nehmen ist? Ich hoffe, dass dir das jetzt auch viel gebracht hat bei der Auswahl von deinen Nahrungsergänzungsmitteln. Natürlich kannst du auch auf meine Website gehen, das ist katisiemens.de und in meinen Empfehlungen kannst du natürlich meine, meine persönlichen Empfehlungen sehen, um deine Nahrungsergänzungsmittel zu holen. Grundsätzlich möchte ich aber auch mit euch teilen, dass ich ein Grundprotokoll sehr gerne empfehle und zwar ist es natürlich ganz unterschiedlich, was deine persönlichen Bedürfnisse sind, was äh, deine Ergänzung angeht. Aber ich sehe das immer wieder, dass, ähm, dass bestimmte Sachen sehr sehr gut funktionieren, auch ähm, wenn, wenn man die grundsätzlich einnimmt. Und zwar ist das zum einen Magnesium. Magnesium ähm, ist etwas, das... Da leiden die meisten Leute unter einem Mangel und zu Magnesium habe ich auch einen Podcast, den werde ich natürlich verlinken. Ähm, Magnesium ist etwas, das sollte man auf jeden Fall supplementieren, weil, weil wir einfach alle zu viel Stress haben, alle zu wenig Magnesium haben. Schwefel ist eine andere Sache. Schwefel ist etwas, das normalerweise durch, ähm, durch den Nährboden in, ähm, auf dem Feld aufgenommen werden sollte und dann durch die Pflanzen aufgenommen wird. Leider ist das aber nicht mehr ausreichend der Fall. Deswegen leiden die meisten Leute unter einem Mangel. Und zwar ist das das MSM, das ich auch sehr gerne in meinem Energy Booster empfehle. Das ist etwas, das deine Haut wunderschön macht, das deinen Haaren hilft, das aber auch bei Stoffwechsel- und Entgiftungsprozessen sehr, sehr ähm, gut hilft und dass da einfach sehr, sehr effektiv ist. Omega-3-Fettsäuren, das ist zum Beispiel Fischöl, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass dass man damit ergänzt, weil das einfach den Entzündungswerten deinem Körper reduziert und deinem Körper hilft, mit Entzündungsreizen ähm, auch zurechtzukommen. Vitamin D3 ist vor allem in Deutschland etwas, das ich sehr, sehr gerne empfehle, einfach aus dem Grund, weil, ähm, ja, weil nicht so viel Sonne da ist, aber Vitamin D ist einfach etwas, das, ähm, wir alle unglaublich viel brauchen und das uns vor sehr vielen Problemen bewahrt. Auch Antioxidantien, das ist zum Beispiel Vitamin C, Vitamin E, CoQ10, ähm, das wäre ein anderes, ähm, ein anderer Antioxidant. Auch Zink in den meisten Fällen, also Zink ist etwas, das ähm, würde ich auf jeden Fall mit äh, mit einem ähm, Experten auch besprechen, weil es, wenn du zu viel Zink einnimmst, das kann zu einer Giftigkeit führen, aber die meisten Leute haben leider einen Zinkmangel, weil sie einfach nicht ausreichend zinkhaltige Lebensmittel zu sich nehmen. Ein Vitamin, ein gutes Vitamin B-Komplex ist außerdem etwas, das ich sehr gerne empfehle und ähm, das deiner Gesundheit wirklich ganz, ganz stark helfen kann. Und dann kommt es natürlich ganz stark darauf an, was hast du für für spezielle bedürfnisse, was, was sind so deine, ähm, was, worauf musst du achten, was möchtest du verbessern und entsprechend ähm, von, entsprechend äh, deine Antwort auf diese Frage, ähm, solltest du dann auch mit jemandem arbeiten, der dir in der Hinsicht helfen kann, die richtigen Nährstoffe zu finden, damit du ähm, deiner Gesundheit einfach auch auf die Sprünge helfen kannst, dass du das auch verbessern und steigern kannst. Ich hoffe, dass, ähm, dass diese Informationen dir ganz viel gebracht haben und dass ähm, ja dass der, deine Augen auch irgendwo geöffnet wurden was eben Nahrungsmittel Ergänzungsmittel Nahrungsergänzungsmittel so, was Nahrungsergänzungsmittel angeht und ähm, ja, also ich hoffe wirklich sehr, dass es dir viel gebracht hat, auch was Nahrung an sich angeht und wie du in der Hinsicht wirklich deinen, deinen Körper unterstützen kannst, wie du es besser machen kannst und ähm, ich freue mich sehr, dass du diese ganze Reihe mit mir durchgestanden hast und dass wir einfach miteinander so viel lernen konnten, so viel verbessern und aufbauen konnten. Im nächsten Podcast wird es werde ich die liebe Petra Schenke wieder bei mir haben und zwar hat sie ein ganz wunderbares Buch geschrieben, das heißt ähm, »Kenne deinen Zyklus« und wir werden uns ganz viel über den weiblichen Zyklus unterhalten und darüber, was eigentlich einen guten Zyklus ausmacht, wie man seinen Zyklus beobachtet und wo, worum es eigentlich geht. Also ein ganz, ganz tolles Gespräch hatte ich mit der Petra, das kannst du dir nächste Woche anhören, ich freue mich schon drauf. Und jetzt gibt es noch ein Lied vom lieben Levi und ich wünsche dir viel Spaß und höre dich dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Close the tour, I'm sad not to be your hands and feet. None of us deserve this love, but it's all around. None of us deserve this love. It's by grace we have been found. You and I, we are broken, and eyes have been opened, realized Like they're carrying disease We don't turn about the cheap We don't practice what we preach Throwing stones instead of falling tears.